0: Mi Jim en casa, episodio 216. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Cada vez más de entrenamiento, cada vez menos de alimentación. <ríe> bueno, bienvenidos. Soy Sergio Catalán de MigimenCasa.com, la web donde encontraréis esos cursos, esos planes para entrenar de forma independiente y sin apenas material. Por tan solo 10 euros al mes Todo incluido, impuestos incluidos y demás Sin permanencia, ya lo sabéis ¿sí? echale un vistazo en puntocom Bien, hoy os traigo una entrevista eh, Diferente eh, ¿Por qué? Porque es una entrevista que me hacen a mí Por cierto, a eh, las entrevistas, ¿vale? Sé que os gustan mucho Pero eh, es difícil eh, llegar a gente eh, Pues eso, que son así más Importantes y tal eh, también es gente que tiene que estar, es un filtro que considero lógico, que he aprendido a que sea lógico ya que sé que os gustan que haya polémica y tal, pero claro, para que haya polémica pues me tengo que currar un montón de, para rebatir y tal entonces pues es un tiempo que yo entiendo que os entretiene mucho, pero que no tengo entonces bueno, lo, lo oriento más a, al tema de ejercicios web y tal entonces sí, volverán volverán entrevistas También hay gente, ya os digo que la gente está ocupada Tiene agenda apretada y esto es un podcast Pues que cada vez vamos creciendo Que llegamos por los 4.800 casi en evox, eh, Oyentes, suscriptores eh, Va creciendo pero que la gente pues tampoco Lo hace demasiada ilusión venir Y luego estar detrás de la gente la verdad que es muy cansino ¿Sabes? Cuando a alguien le insistes y tal Y te da largas o no quiere Pues tampoco hay que estar ahí apretando mucho no Entonces bueno Sí que volverán entrevistas, de hecho tengo dos ya apalabradas, por así decirlo. Y bueno, pues eh, yo creo que para febrero ya vendrá alguna. Mientras tanto os dejo una entrevista, igual eso es un poco egocéntrico, es una entrevista a mí mismo. Pero bueno, creo que es algo chulo porque toca temas un poco diferentes, ¿no? Me a Huel Casino de... bueno, en el podcast se grabó en enero, en enero se publicó, en diciembre ya no recuerdo. Lo grabamos, su proyecto se llamaba Algunapregunta.com, como escucharéis en la entrevista Ahora se llama Kudaku, con C Entonces, bueno, pues aunque diga eso, la web es la otra ¿Vale? Le han cambiado estos chicos Como también cambio yo de web, no de dominio, pero (coughs) Todos lo hacemos cambio, vamos evolucionando Entonces, bueno, hablamos De un poco de movilidad, de cómo A gente emprendedora A gente, pues que no es el público habitual Que sois vosotros, ¿no? Entonces cambia un poco el tono, cambia un poco la forma de, no sé si el tono, pero la forma de expresarme porque es gente, porque vosotros sois ya medio expertos en este en este mundillo, en esta materia de entrenar con vuestro propio cuerpo, que ya lleváis aquí muchos, algunos acabáis de llegar y estáis aprendiendo, o venís de otro lado pero muchos lleváis ya tiempo y sabéis un poco de lo que hablamos, no ya me dijo a vosotros porque sois ya un poquillo expertos en esta materia al fin y al cabo pero como es un público diferente pues también claro, tampoco sabía muy bien cómo, o sea, simplificando todo bastante, ¿no? y damos un también hablamos de estilo de vida que también sé que es un tema que os gusta bastante un poco este proyecto, destripándolo un poco como, como iba en diciembre ¿vale? Y hablo un poco también del tema, cómo lo hago y tal que ya os digo, pues creo que también os puede resultar interesante así que por eso os la he traído y nada, pues ahí os dejo la, la entrevista con Nahuel ...no me hago despedida, ya me despido... ...porque Nahuel también se despide... ...y también, pues, pues al final parece que nos vamos a... <ríe> ...seis meses, no tanta despedida... ...entonces no... El, el, postca- ...el podcast lo voy a dejar que lo cierre él... ...con el propio audio de la entrevista... ...y, y nada más, así que bueno... Eh, ...os dejo con la entrevista que me hizo Nahuel... ...espero que os guste... ...y nos escuchamos en el próximo episodio de... ...la semana que viene... ...muchas gracias por todo... ...por estar apuntados... hechos ...por estar... ...hechos socios se dice... ...por ser socios de la web... Por esos comentarios de me gusta y... Comentarios, no, corazoncitos de me gusta y comentarios de animo. Joder, estoy espeso. Es la tercera vez que grabo la intro, ¿eh? Un día voy a hacer programa de tomas falsas para que dos escojonéis. Y qué más. Y bueno, gracias por todo, por estar ahí escuchando. Venga, espero que os os guste la entrevista. Eh, Ser responsable para ser feliz. Adiós.
1: Bienvenidos a Expertos, el podcast donde entrevistamos, charlamos y conocemos a los expertos que vienen a Algunapregunta.com a responder todas vuestras dudas. En este caso, tengo el placer de anunciar que hoy vamos a entrevistar a Sergio Catalán. Él es experto en entrenamiento sin máquina y calistenia. Profesor en su propia academia, mi en casa, y emprendedor con su propia empresa donde da formación justamente en estas temáticas. Pero antes de empezar con la entrevista y dar paso a Sergio para que se presente, recordar que en alguna tenéis a muchos expertos, entre ellos a Sergio Catalán a vuestro alcance para hacerles preguntas, comentar estrategias, tácticas o preguntarles por su camino emprendedor. Tú preguntas y los expertos responden en alguna pregunta.com. Bueno, pues Sergio, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Nahuel. Pues encantado de estar aquí en tu tu podcast y eso, listo para para las preguntas.
1: Genial, genial. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir que este podcast ya lo habíamos grabado y por cosas mías, que no hice la copia de seguridad, se me borró. Y te agradezco muchísimo que hayas vuelto y y que, que estemos aquí de nuevo para que los oyentes te conozcan.
2: Nada, hombre, no te preocupes, son cosas que pasan, a mí también me ha pasado con algún entrevistado, o sea que, bueno, son cosas que pasan, no te preocupes, nos, entendemos. nos, saldrá, mejor,
1: nos saldrá mejor que la otra, pues ya está
2: repetida, algún fallo que habría, pues nos saldrá mejor.
1: Eso es, ya hemos cogido práctica, estupendo. Pues cuéntame, eh, ¿quién eres y a qué te dedicas? Preséntate un poco a la audiencia que no te conozca.
2: Pues bueno, me llamo Sergio Catalán, tengo 34 años, soy de profesión bombero ahora mismo y bueno, tengo este pequeño proyecto, bueno, pequeño que va creciendo, que es mi gym en casa, pues trata simplemente, bueno, simplemente de dar a conocer, dar herramientas, enseñar a, a la gente que llega ahí a la página o que escuchan el podcast, pues a entrenar de forma independiente. Es un poco así el resumen, el resumen básico. Y y también, sobre todo, a transmitir el mensaje de que somos los responsables de de nuestra salud, ¿no? Que eso también es bastante importante. Muchas veces parece que el responsable es el médico y no nosotros, eh, con nuestros hábitos que vamos haciendo día a día, pues somos los responsables de de nuestra
1: salud. Efectivamente, tienes toda la razón. Y tanto el entrenamiento que podamos hacer, la movilidad que le demos a nuestro cuerpo, como también la alimentación es muy importante para para nuestro día a día, ¿verdad?
2: Exactamente. Yo considero que hay como tres pilares fundamentales, que es el entrenamiento, la alimentación. Que podría ser incluso el más importante, y también pues el movimiento, ¿no? Esa parte de, de ejercicio que hacemos que no es un entrenamiento como tal, son más o menos los tres pilares que considero. Bueno, luego podríamos hablar también de la parte psicológica y todo y tal, pero bueno, por no meternos mucho, pues simplemente esos tres pilares, ¿no? Así por dejarlo sencillo.
1: Pues ahora te voy a preguntar eh, cómo te hiciste experto en este tema. Explícanos un poco tu camino profesional hasta el día de hoy.
2: Bueno, experto no me gusta mucho la palabra, pero bueno, <risa> eh, se llama así tu podcast, ¿no? O sea que bueno. Pues... Efectivamente. Sí, más que experto, como voy aprendiendo día a día, ¿no? Pues yo, bueno, he entrenado toda la vida, ¿no? De chaval, pues corría, luego hacía trialdón, luego las opos de bombero, luego me puse a hacer pesas con pues eso con barras olímpicas y tal, antes de que llegara toda esta vorágine del crossfit, ¿no? Que ahora es tan normal hacer alterofilia, lo hace todo el mundo, ¿no? Bueno, que esté bien, bien o mal hecho, bueno. Pero yo empecé por ahí y tal, a hacer un montón de cosas, a hacer cosas con anillas, eso que cuando, ese fue cuando nació el CrossFit ahí en Estados Unidos que me acuerdo que me metía a ver los vídeos estos en inglés y tal que no había en España no había ni siquiera voz de CrossFit todavía Ajá uh-huh y luego tuve, pues eso, mi primera hija, luego tuve otra y al final pues el tiempo pues se reduce no y dice joder, a ver, me gusta entrenar, me gusta irme con la bici dos horas, tres horas y al final dice joder, pues sopesas las cosas y dice mira, yo ahora mismo en esta época de mi vida me toca más dedicarme a mi familia y entonces, ¿cómo llevé el entrenamiento al mínimo? no es decir, mira, pues eh, no, o sea, no toco con, o sea, con pesas con hierros y tal, no porque o sea, sea peor ni nada de eso, sino porque me, me orienté simplemente a la calistenia, que es entrenar con tu propio cuerpo, que también la gracia que tienes es que minimizas material, aparte de que, yo que sé, ese control sobre tu cuerpo, ¿no? El hacer ciertos ejercicios como el pino, pues, no sé, a mí me mola mucho. Y, pues, simplificar eso y luego, pues, empezar a investigar y un poco también, pues, ver que, joder, que sabía un poco más, empecé sabiendo un poco más que el el resto de la gente, ¿no? Intentar divulgarlo, también mola esto del podcast y tal, entrevistar a gente. Y poco a poco, bueno, ya ya vamos, ya llevo tres años con el proyecto, pues, divulgando y, sobre todo, porque me gusta, ¿no? También hacerlo. Y ese es un poco el camino que he llevado.
1: Estupendo, o sea que tú eres, digamos, un apasionado de esto y a través de eso dijiste bueno, pues voy a intentar dedicarme profesionalmente a esta pasión, ¿no? que me gusta, que es la calistenia, el entrenamiento
2: Sí, es un poco tiempo libre que tienes pues decir, ah, pues voy a a hacer esto, ¿no? y te va picando el gusanillo, yo me mola, yo son cosas que hago yo, que la voy probando y luego ya saco pues yo que sé, un plan, venga, esto lo he probado con gente que tengo cercana, luego ya, esto como va creciendo, pues ya puedes entrenar a gente online, ¿no? y ver también no el que tienes al lado, sino ver gente cómo va a responder ese tipo de planes y tal y sobre todo cosas que joder que yo veo que a lo mejor yo que sé un vecino joder es que tengo el cuello no sé qué o tal y dices mira si es que haz esto esto y esto que es que es súper básico que es que no es eh, ciencia espacial que te va a funcionar no y ya está Luego también está la parte detrás, que no es solo decir, bueno, este plan de entrenamiento a ti te va perfecto, sino motivarte a hacerlo, ¿no? O o sea, ponerte la necesidad, oye, si tienes ese problema y realmente quieres solucionarlo, no tomarte una pastillita que no lo soluciona, sino que nos parchea el problema, tienes que hacer esto, ¿no? Es un poco esas dos partes, ¿no? Primero dar la información y luego motivar, hacer consciente a la persona de que que tiene que hacer eso para mejorar su salud o para estar mejor o el objetivo que sea en concreto, ¿no?
1: Estupendo, estupendo. Me encanta, me encanta tu proyecto. Me parece que, que, bueno, que es muy útil. Y que hoy en día, justamente, como estamos tan sedentarios, va a venir muy bien a, a muchísima gente.
2: Claro, claro, esa es la historia, esa es la historia. Que luego luego hablamos de ello ahí, de los sedentarios. Ahora
1: te quiero preguntar un poco eh, acerca de tus tres mayores errores profesionales y qué aprendiste de ellos.
2: A ver, he estado bastante pesando la pregunta y no es por ir de sobrado ni nada, pero no, no sé si llevo poco tiempo todavía con el proyecto y no soy capaz de, de ver más errores allá. A lo mejor yo que sé, hablamos dentro de dos años y te digo, joder, pues eso que estaba haciendo fue una cagada, ¿no? Bueno, pues en este caso solo puedo decir uno así gordo, que es decir, yo cuando empecé dije, buah, esto de internet, esto es escalable, esto es la leche, ¿no? Buah, yo aquí en seis meses estoy ganando no sé cuánto y en un año tal y aquí somos millonetis, ¿no? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. La verdad que es algo que, o sea, creo que fue un error el ponerme metas de, de sueldo, de objetivos que realmente no dependen de ti, ¿no? Básicamente eso. ¿Qué pasa al final? Como es algo que te gusta, pues sigues y al final sí que la cosa va creciendo y, va funcionando, el ponerte una meta de, no, a X tengo que llegar a tanto, pues no... Creo que es un error, desde mi punto de vista. Igual no lo es, pero desde mi punto de vista sí creo que lo fue.
1: Totalmente. A lo mejor, oye, pues puedes poner ciertas metas, objetivos que, como dices tú, puedan estar bajo tu control, como pueda ser, oye, pues mira, voy a lanzar eh, tantos cursos en tanto tiempo y tal, pero obviamente no está bajo tu control el dinero que vas a ganar o los clientes que vas a tener, digamos, eh, te pones un objetivo que, que no controla
2: Exactamente, exactamente. Es buscar poner objetivos el rollo este del círculo de influencia, ¿no? Lo que depende de ti, lo que no depende de ti. ¿Qué depende de ti? Pues hacer, depende de mí hacer dos podcasts a la semana, que se suscriban, yo qué sé, pues que tengan mil suscriptores, tres mil o diez mil, depende de ti, en parte sí por el contenido, pero ¿qué es lo que realmente depende de ti? Pues que tú los lunes y los jueves saques tu podcast, ¿no? Pues eso es lo que hay que centrarse. Yo creo que eso es lo importante y lo otro al final creo que viene después, eh, no sé, ya te digo, si viene a los dos años, a los cuatro o a los diez, que lo, claro, luego también hay que ver ¿no? si estás haciendo algo que te supone un esfuerzo de la leche, que a lo mejor no que no te guste, pero que no está dando el fruto que, que esperabas o que es un desastre como proyecto económico o lo que sea, pues también habrá que sopesar eso, ¿no? Pero al final centrarte o a sea, que el objetivo sea lo que depende de ti, y lo otro llegará, y si tiene que llegar, y si no llega, pues, pues no llego, ¿no? Habrá que cambiar o pivotar, ¿no? Que se dice en términos de estos de empresariales. Queda, queda guay. te He cagado y tengo que cambiar, pues, pero dejes pivotar y queda mejor, ¿no? Pues
1: ahora te voy a preguntar totalmente lo contrario. A ver si te ocurren tus tres mayores aciertos profesionales y qué aprendiste de ellos.
2: A ver, a ver, aciertos. Pues mira, eh, creo que fue un acierto el podcast, pero no porque hay gente que dice, no, yo hice el podcast y ya lo peté, Fue lo que me llevó a la y no sé qué, no, ni mucho menos. Pero el podcast, eh, a, a nivel personal, yo creo que soy tímido, o que era tímido, o bueno, no sé, al final te encasillas en ti mismo, ¿no? Pero era algo que me daba vergüenza al principio, de hecho, escuchas el primer podcast, los primeros, y, y, y yo ahora me da la risa, ¿sabes? Me da vergüenza, pero me da esta risa. Y ahora una vez que vas, o sea, que vas hablando, que tú vas entrenando esa habilidad, ¿no? De hablar y de transmitir conocimiento. Pues coño, yo grabo el podcast y me gusta hacerlo y luego me siento bien, joder, y luego la gente pues tiene esa feedback, joder, tal, pues eso me ha gustado, tal. Hay gente que hay alguna cosa que no le gusta también, lógicamente, pero creo que es algo eh, muy positivo y otro, yo qué sé, otra otro acierto puede ser, también lo que se suele decir en esto de los emprendedores, ¿no? Tú vas, lanza el producto y luego ya lo vas mejorando, lo vas tal, pero ponte una fecha y lánzalo. Y la verdad que sí. Yo ahora los primeros cursos que hice de flexiones y tal, los veo ahora, joder, técnicamente mejoraría cosas, sonido y tal, que lo tengo pensado hacer, o sea, ir rehaciendo, mejorando esos cursos que ya están hechos. Pero al final, y lo que me decían mucha gente, muchos alumnos, ¿no? dice, mira, si me da igual, que a lo mejor se te corte un poco por arriba o que se te escuche un poco peor. A mí lo que me importa es el contenido, ¿sabes? Entonces... Al fin y al cabo la persona que, que va a pagar por el, por el producto que tengas o lo que sea realmente le importa el contenido y, y, y al final es, es la clave de todo. no Que sea un poco mejor, un poco peor, pues oye, nadie, joder, no sé, eh, ponte en mente la empresa que quieras puntera que, que lo primero que, el primer producto que lanzara o vídeo o lo que fuera pues sería una patata no y ahora pues lo hacen todo super guay, pues eso, al principio lanzarte y ya está yo creo que simplemente es eso y otro acierto que bueno que yo pensaba que era algo o sea que esto me, me, gust, me gusta y tal y en cierta manera sabía que me gustaba pero no tanto no llevar tres años y, y seguir ahí echar bastantes horas cada semana y tal pues oye Realmente sí que he visto que, que es un tema que me gusta, un campo que me gusta y ya está, ¿no? Pues el trabajo que gracias a eso pues soy
1: capaz de, de sacar, ¿no? Efectivamente. No, es muy interesante lo que dices porque al final eh, muchas veces estamos parados ahí pensando, bueno, no sé si empezar o no me va a salir perfecto y quiero que salga perfecto y muchas veces no empezamos por eso y al final cuando empiezas es cuando realmente pues tienes feedback de la gente, empiezas a mejorar y puedes pues avanzar.
2: Sí, y, y sobre todo verlo, eh, si lo ves solo como un negocio, a ver, igual hay gente que le funciona, pero... O tiene que ser algo que te guste porque si no, o sea, vienen maldadas de vez en cuando tal y si no te gusta de verdad, porque esto no es decir, no, ah, meto aquí tres horas y saco 100 pavos y meto no sé qué, no, o sea, no es un, yo no lo veo así como una transacción económica que en última instancia al final sí que lo es, ¿no? Pero, o sea, si solo te fijas en la cuenta del banco. Pero tiene que haber algo detrás, eso, lo que si el valor... Bueno, lo que se dice, ¿no? Bueno, lo que sea. Pero que tiene, te tiene que gustar y tú tienes que transmitir y, y coño, y tienes que ser bueno ¿no? en lo que haces para que, para que funcione. Al final es la... Es lo que valida que eso, que eso, pues eso, vaya para adelante o no vaya para adelante. No, y hoy en día, joder, la suerte que tenemos de poder llegar a, a miles de personas, ¿no? Con un podcast o con una web o lo que sea, eso es la leche, eso hace años no existía, ¿sabes? Entonces eso es una herramienta que hay que aprovechar, bueno, que hay que aprovechar, que podemos aprovechar, no, que quiera poner un
1: negocio de este tipo. Totalmente, totalmente, al final... Hay que aprovechar las oportunidades, pero también como dices tú, verlo con una visión un poco a largo plazo y que sea algo que puedas disfrutar, que te guste, porque si no, tiene los días contados, como diríamos.
2: Claro, claro, si joder, para hacer algo que no te gusta, pues ya está, te buscas por ahí un curro que te paguen lo que sea al mes y ya haces algo que no te gusta, ¿no? pues coño, ya que haces algo por tu propia iniciativa, coño, que te guste, ¿no? Porque, que además es, mar, es más fácil, porque o sea, vas a ganar más dinero, sobre todo en el corto y medio plazo, yo creo, yéndote por ahí a un sitio que te paguen lo que sea… Que en un proyecto que tienes que arrancar de cero, que eso hasta que coge color, coge volumen, pues cuesta, cuesta, que dé beneficio, ¿no? Al menos en mi experiencia y en mi punto de vista, que habrá otros sitios, otras cosas que no sea así. Pero en principio, yo por la gente que voy hablando y escuchando, no va, o sea, va en esta
1: línea. Desde luego, desde luego que sí, y, y coincido totalmente contigo. Pues ahora me gustaría que, que me contaras, bueno, ya me has dicho un poco, ¿no? Pero qué es lo que más te apasiona, ¿no? De lo que haces, de todo lo que involucra tu negocio. O sea, ¿qué podrías estar haciendo horas y horas sin importar el tiempo o el dinero?
2: Pues Mira, más que enseñar y dar herramientas a la gente para que que mejore su salud o llegue a su objetivo de, yo qué sé, de hacer X dominadas o lo que sea, el motivar para que lo hagan. A a mí, mira, el otro día me grabaron una pregunta en el podcast. Gente, además, hay gente de todas las edades, ¿no? Pero suele ser gente de mediana edad, de 35, 50, 50 y pico, 60. O sea, de ese rango así más más maduro, por así decirlo. No sé si esa palabra es correcta. Y... (risa) Y decir, joder, desde que te escuchamos hemos cambiado en casa la alimentación o desde que te escucho algo a correr, joder, a mí eso, o hay gente que dice, es que me ha cambiado la vida, joder, que no lo digo por decirlo, cuando me, me lo escriben digo, hostia, macho, es que realmente hay gente que, o sea, eh, más que importante decir, no, tienes que correr X minutos, no sé qué, vale, que eso está muy bien y eso hay que ir haciendo, pero a la gente hacerle, clac, o sea, hacerle clic en la cabeza y decir, coño, es que tengo que empezar a hacer esto, ¿no? A hacer, pues, un entrenamiento de lo que sea. Eso es la hostia, ¿sabes? O sea, ser capaz de hacer clic en la cabeza de la gente, a mí me parece lo que más, o sea, lo que más me, me apasiona, ¿no? ser capaz de llegar a, a ese punto, ¿no? Que es al final lo que, pues eso, ese cambio de comportamiento, aunque luego en vez de hacer calistenia haga pesas o yo qué sé, haga lo que otra cosa, pero el transmitir a la gente, no, tío, es que eres el responsable de, de tu salud, ¿no? Y que eso lo interioricen y cambien, pues, eso es la leche, ¿no? A mí por lo menos me lo parece.
1: Totalmente, totalmente. Al final es dejar un impacto positivo ¿no? en la gente que te escucha o que te conoce y siempre eso, pues, no de una manera egoísta, sino porque estás beneficiando en la vida de otros. Muy bonito.
2: Sí, sí, fíjate que no te he hablado de, de resultados económicos, sino que ha sido como simplemente eso de, ¿qué tal? Pues eso, ¿sabes? Eso.
1: Sí, cambiar un poco la mentalidad, dar un poco de tu visión y que pueda impactar positivamente en el día a día de, de una persona.
2: Exactamente, exactamente.
1: Genial. Déjame preguntarte ahora totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que menos disfrutas de lo que haces? ¿Qué te gustaría, digamos, si pudieras delegar y pagar a otro para que lo hiciera? ¿Qué sería?
2: Pues sería las facturas y todo ese rollo económico. Vamos, sí que tengo ahí un gestor que hace lo del rollo del, del IVA y todas esas cosas que no tengo ni idea ni quiero ni quiero saberlo. <risa> o sea, cómo funcionan los modelos esos que hay y tal. Y bueno, pero a pesar de eso pues tienes que pasarle las cuentas, ¿no? Pues el IVA, no sé qué, tal, todo ese rollo. Me parece un rollo. A ver, realmente cuesta poco tiempo, ¿no? Te pones ahí en el Excel y tal, pero es un rollo. Y luego la parte técnica de la web, que además hace poco la he cambiado toda, es algo que, claro, que, joder, que yo puedo pagar a un informático que lo haga, pero es que al final, cuando est- bueno sobre todo empezando, y luego ya cuando tienes creado como son pequeños cambios sobre eso, dices, joder, si es que invierto aquí unas pocas horas y-, y lo saco adelante, ¿no? Pues al final, o sea, ¿puedo pagar a una persona para hacerlo? Sí, pero realmente ahora mismo que ya está todo, todo lanzado y todo preparado, me merece la pena yo saber eh, cómo se cambia el footer de no sé qué de la página, que no estará ahí a ver si busco un tío, a- porque si, t- si tuviera alguien de confianza, desde luego que o sea, que, que se lo dejaría hacer o sea, se lo encargaría seguro pero búscate un tío, no sé qué, a ver si funciona a ver, a ver si luego el tío, yo que sé, no sabe cómo se hace ¿no? es un poco... Igual esa falta de confianza sí que es algo que cuando esto coja un volumen ya considerable, tengo clarísimo que, que voy a delegar. Pero ahora mismo, ya te digo, me pasó con un con lo de la guía, me recomendaron: no, vete a lo de. ¿Cómo se llama? fiber ¿no? Esto que coges un. Uno de estos. Un freelance, no, ¿no? Que te lo maquete, yo que sé, venga, pues por 20 pavos, oye, dame un poco así de. Que quede más chulo. Me mandaron una patata, macho. Dije, joder, o sea, después de estar aquí explicándolo tal, después de estar ahí dos horas explicando, dije, ¿pero esto qué es? Digo, y lo cogí yo y en esas dos horas te pones a hacerlo, te queda mejor, ¿no? Y como tú querías. Entonces al final, yo yo creo que si. A ver, si tienes a alguien de confianza, es perfecto, pero si tienes que empezar a buscar a alguien, no sé si merece la pena, depende para qué trabajos, el tener eso. Ya te digo, yo cuando realmente quiera delegar toda la parte técnica, sí que buscaré a un freelance, o bueno, o lo que sea, lo delegaré. Pero ahora mismo, ya te digo, como son pequeñas cosas que te vas encontrando en el camino, no sé hasta qué punto, ¿no? A ver, realmente el, el mayor inversión de tiempo, la mayor inversión de tiempo es cuando empiezas, pero claro, cuando empiezas no tienes recursos, o, o el proyecto no da recursos, ¿no? Que a lo mejor es. Es decir, doy, hago una inversión, entonces yo qué sé, eso ya es un poco a nivel personal, ¿no? Pero yo ahora mismo, ¿qué delegaría? Pues la parte de contabilidad, desde luego, que me ayuda mi mujer y tal, que es la que se encarga, pero aún así, pues eso, estar ahí con los numeritos y luego la parte técnica también la delegaría y solo dedicarme pues a hacer el podcast, los vídeos y tal, pero como ya te digo, luego al final si tú sabes también hacer la parte técnica ciertas cosas que a lo mejor no tienes en cuenta si solo produces el contenido, pues no te das cuenta de ellas, ¿no? Yo qué sé.
1: No, es cierto es muy cierto, pero también me gustaría eh, matizar, ¿no? Que es importante lo que tú estás haciendo, que es, digamos, coger tracción y saber todo lo que tienes que hacer, que no es solo el podcast y lo que te gusta, sino también ese retoque de la web o ciertas cosas con los números, para el día de mañana cuando lo delegues o contrates a alguien para que lo haga, poder saber realmente en qué consiste esa actividad que estás delegando, cuánto tiempo te llevaba a ti y digamos también tener un cierto control de que no te puedan entre comillas eh, timar eh, acerca de ah bueno pues sí esta web yo la hago en ocho horas y tú la hacías en una, ¿no? entonces tener un poco de conciencia sobre eso.
2: Claro, es un poco ahí un equilibrio, ¿no? Un poco complicado, pero bueno, sí. Al final, cuando estás tú solo, bueno, imagino que a ti también te pasará que cosas técnicas, pues estás ahí, oye, tal, pues, ¿sabes? Un poco ahí, venga, pues me la apaño yo y ya está. No estoy ahí, lo que que te digo, que son... Como son pequeñas cosas, al final tardas más en buscar a alguien que en hacerlo tú,
1: ¿no? Al final somos solo emprendedores, ¿no?, como se dice, y, y tenemos que, que, bueno, que sacarnos las castañas del fuego a nosotros mismos.
2: Pues sí, muchas veces sí, vea, yo creo que la, o sea, entiendo que el delegar es la parte, es una parte importante de crecer, vamos, de hecho yo ahora el cambio que he hecho en el proyecto ha sido para eso, pero sí, ¿sabes?, pues al fin y al cabo es, pero claro, yo creo que desde que quieres delegar hasta que el proyecto está maduro para hacerlo, pues ahí vas como, ¿no?, en una tierra de nadie ahí intentando capear el temporal, ¿no?, es un poco el, la lectura que hago yo, vamos...
1: Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Pues, pues mira, hemos llegado a la, a la última pregunta y, y bueno, esta pregunta me gusta mucho porque, digamos, es para los emprendedores que están empezando, digamos, como tú ya llevas un camino, tienes una experiencia, que nos des, digamos, tres claves eh, de tu especialidad para, para los emprendedores que empiezan. Muchas veces tu especialidad a veces se considera como fuera ¿no? del mundo emprendedor, pero al final un emprendedor es una persona y si esa persona no está sana no puede emprender y llevar a cabo su negocio, así que... Tienes tres claves. Bueno,
2: voy a decir. Voy a poner a hablar, o sea, decir una muy gorda, no sé si van tres, o van dos, o van una, pero eh, lo que decía antes, ¿no? Era. Eh, somos los responsables de, de nuestra salud. Y esto, o sea, aunque esto se llame mi gym en casa, no va de eso, de sacar el bíceps ahí en el espejo y tal, en plan culturista. Sino de, ¿no? De, de preocuparnos de nuestra salud. Entonces, mi visión de, de la salud es un tanto, por así decirlo, evolutiva. Bueno, ¿qué, qué es eso? Bueno, pues había un genetista ruso que decía. Eh, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que en nuestros genes llevamos impreso el, un tipo de alimentación, o sea, que es no comer, pues eso, no comer, por, por hacerlo ya claro, ir matizando un poco, no dar alguna pincelada clara, eh, pues no comer azúcares, productos procesados, sino que sino comer comida, vale, lo que tu abuelo o tu bisabuelo eh, identificara como comida, ¿no? Estamos, nuestros genes están preparados para eso. No están preparados para estar ocho horas o diez horas sentados delante de una pantalla, ¿vale? Eso nos hace, en el corto plazo, ¿no? En el medio igual empiezan con molestias, pero en el largo plazo nos hace enfermar, porque no estamos preparados para eso. Claro, esto sonará guay, ¿no? Ah, claro, pues entonces, como llevamos el proyecto adelante, ¿no? Yo también paso más horas de las que me gustaría delante del ordenador. Hay semanas que paso demasiadas horas, realmente yo lo reconozco. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues simplemente siendo conscientes de eso, en el resto del día intentar deshacer un poco ese daño, ¿no? También es una parte importante de, de la salud el tener un objetivo y, y un, un fin, ¿no? O sea, el decir, porque pues sea tu proyecto, ¿no? Pero va un poco a veces de la mano el pasar mucho tiempo sentado, dentro de casa, metido ahí sin que te dé la luz del sol… Con, con lo otro, Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues el primer paso, yo antes que ponerme, fíjate, ni siquiera entrenar, en el caso de emprendedores o a lo mejor que tu, que tu público no es un público muy orientado al entrenamiento y tal, es simplemente caminar más, o sea, que cuando vayas al trabajo o si caminas desde casa, o sea, entrenas desde casa, caminar más, que tú coges una llamada, te pones los, los cascos estos con Bluetooth o sin Bluetooth y te pongas a caminar, ¿vale? Y si es en la calle, mejor pasar más horas a la luz del sol. o sea, estamos preparados necesitamos la salud del sol, ¿vale? Para sintetizar vitamina D a través de, o sea, a, a través del colesterol. Bueno, te puedo empezar a decir aquí palabras de rollos, pero, o sea, realmente es una realidad, ¿vale? Entonces, cuando digo eso del que genéticamente estamos preparados para movernos más, no hace falta, antes pues estábamos, ¿no?, en, en nuestro medio natural, por así decirlo, Eh, Con continuo movimiento, eh, a lo mejor había que correr o levantar una piedra, ¿sabes? Eso lo podemos eh, simular haciendo un entrenamiento de fuerza, simplemente haciendo unas flexiones, unas sentadillas en casa, ¿vale? Sin peso, no hace falta material. Salir a trotar un poco, simplemente cuando. Salir a pasear y y echar a correr un poco, subir una cuesta un poco rápido, ¿vale? Que que jadeemos. Esos mecanismos eh, despiertan y, digamos, por así decirlo. Eh, reparan genes que se van estropeando de estar, pues eso, siendo tan sedentarios, lo van reparando y evitando, eh, pues que el daño se siga produciendo, ¿no? Y que dentro de X años sea menos probable, e incido menos probable, pues que tengas un cáncer o que te dé un infarto, ¿no? Ya te digo, esto es cuestión de probabilidad, o sea, tú puedes, eh, hasta ahora siempre, bueno, de hecho con el, con el cáncer se buscó el mapa este de ADN, ¿no? De, qué es lo que daba que, que tenías un cáncer, o sea, que te podía producir un cáncer en el futuro sí. y realmente no se encontró un patrón, no se encontró un patrón. Entonces, eh, por eso es lo que se dice, ¿no? Que es más importante, el, la, eh, la epigenética está por encima de la genética, es decir, la epigenética es lo que hacemos en nuestro día a día y la genética son pues, nuestros genes. Bueno, para ir para ir resumiendo con este rollo que te estoy, que te estoy soltando... El, podemos tener cartas, o sea, malas cartas, ¿vale? Que son nuestros genes, pero como juguemos la partida, hará que esos genes se expresen o no. Es decir, yo tengo malas papeletas porque a toda mi familia... A mi mi abuelo y tal les ha dado un infarto a todos, ¿vale? Ha muerto de infarto. Pero si yo que tengo esos genes, esas cartas malas, eh, salgo a caminar, eh, hago un trabajo de cardio, me alimento bien, eso va a hacer que esos genes se expresen. O sea, los genes tienen eh, como dos botoncitos, ¿no? El botón de la información, este es un gen que te va a dar un infarto o lo que sea, ¿no? Y luego la otra información que tienen es el botón, digamos, de on y de off. Tú, si eres sedentario, si te alimentas mal, lo vas a tener encendido pero si tú haces un buen trabajo pues de de cardio bueno, un trabajo saludable ¿vale? por así decirlo de alimentación aliment, alimentándote bien todo ese tipo de cosas que hemos dicho sí. va a ser que, que ese botoncito se que esté en off por así decirlo ¿vale? o sea va a hacer que ese gen se exprese o no se exprese ¿vale? pues eso es un poco la la, la visión ¿no? que, que en el, en, la, en la esta que vamos a grabar de alguna pregunta la sesión que vamos a grabar vamos a ver un poco de movilidad del cuello tal para que no nos moleste pero es solo la punta del iceberg de lo que vemos ¿no? hay que o sea es casi anecdótico decir vale joder que si me duele el cuello me deja de doler cojonudo no pues estoy mucho mejor pero solo es una parte vale de movilidad o sea el tener salir a caminar salir a la calle movernos más es básico básico para tener menos papeletas para en el día de mañana o no tan de mañana pues enfermar o no ya os digo al final es cuestión de probabilidad si hago todo bien estoy exento de que el día de mañana me pase lo que sea desde luego que no, pero vas a tener muchísimas menos papeletas y eso a día de hoy eh, sí que lo sabemos.
1: Estupendo, me parece muy interesante y justamente pues lo iba a decir ahora, pero te tenemos el 30 de noviembre en algunapregunta.com dando bueno con una pequeña masterclass pregrabada y, y con una sesión de preguntas y respuestas para que todos los emprendedores y usuarios de la plataforma puedan puedan aprender de ti que al final es de lo que buscamos en alguna pregunta.
2: Exactamente. Igual me he puesto muy, muy denso con el tema, no sé, igual... No, no, no,
1: no, yo creo que es interesante porque al final es algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Nos centramos mucho en marketing, en producir, en crear y, y muchas veces nos olvidamos de, de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra alimentación y, y es un pilar básico porque si nosotros no estamos bien, no, no vamos a poder tirar del carro de nuestro proyecto.
2: Bueno, es lo que decía, ¿no? El, eh, Steven Covey, el, el de los siete hábitos, ¿no? El... Lo de la. Este hombre ponía, bueno, que este es un libro famoso entre emprendedores, el, el ejemplo de la, de la gallina de los huevos de oro, que es la capacidad de producción, y los huevos de oro, que es la producción, ¿no? Entonces, nosotros somos la gallina de oro, o sea, perdón, la gallina de los huevos de oro, y producimos huevos de oro, pues que son es nuestro contenido, ¿no? O los beneficios que podamos dar. Si queremos exprimir y estar, pues, por poner el ejemplo, ¿no? 12 horas delante del ordenador todos los días, pa, 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 es, pondremos muchos huevos de oro, pero al final todo empezar a doler el cuello, vas a estar hecho mierda porque duermes mal, comes mal, entonces, esa producción al final, si solo, al final, si solo nos, nos, nos fijáramos en esos términos, se va a reducir, ¿no? Y, a, y al medio y largo plazo va a ser, va a ser un error. Entonces, en cambio, si yo en vez de yo que sé, de 12, pues en vez de decirte, en vez de 8, estoy 7 ¿vale? Pero a la hora de entre medias salgo a caminar y hago yo que sé, unas flexiones en el parque, que me dé la luz del sol, salgo a mediodía, si es invierno, eh, lo que sea, eso luego cuando vuelva voy a estar, voy a estar súper despejado, voy a, voy a sentirme de lujo y, y a lo mejor en siete horas soy capaz de producir más que en ocho, ¿no? Fíjate, en el, en el ni siquiera a medio plazo, inmediato, ¿no? Y eso va a tener luego, a nivel de salud, pues unas consecuencias positivas, ¿no? Pues es un poco transmitir esa, esa visión.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y es más, eh, me gusta mucho este este consejo que nos das y me lo voy a aplicar yo, que también peco muchas veces de estar 10-12 horas y, y luego, claro, llegas y dices, joder, he salido, he salido de casa de, de noche prácticamente, he vuelto de noche, no he visto el sol, ¿no? Entonces es importante, pues como dices tú, que nos dé el sol, movernos un poquito y mantenernos aquí.
2: Pero aunque sea, mira, cuando te llama alguien por teléfono, ponerte los cascos y y tirarte a la calle ya que te dé el sol, es que eso es la leche, o sea, es el cambio de estar aquí hablando. Bueno, ahora estamos grabando, ¿no? Pues tienes que estar delante del ordenador para que todo se grabe y tal, que no pase como el otro día, (risa) pero pero una llamada por teléfono que no estás grabando ni nada, que tal, o yo cuando voy a hacer llamadas, yo me cojo, me pongo los cascos y me voy a andar, ¿sabes? A lo mejor me voy, yo qué sé, dos horas, lo que vaya, pero eso... O sea, la diferencia es brutal y además, que es que a, 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 a nivel, por así decirlo, productivo, te da igual estar sentado delante del ordenador que estar paseando, ¿no? En ese caso, o sea, que, no sé, simplemente meter ahí, meter cositas, ¿no? En la rutina, que al final es lo que crea el hábito y lo que hace, pues, que, que eso se, se perpetúe y que, y que tenga eh, impacto positivo, pues, en el, en el futuro y también en el presente.
1: Totalmente Sergio, la verdad que tienes toda la razón y bueno me alegro mucho la verdad de, de que hayas venido, te agradezco que, que bueno nos hayas dado tus conocimientos en este podcast para que los oyentes te conozcan un poco más y, y también para que bueno apliquen un poco los consejos que nos das. Así que nada, antes de despedir el podcast me gustaría que nos contaras pues eso, dónde te encontramos, podcast o redes sociales si tienes.
2: Pues sí, en podcast sí tengo, se llama Mi Gym en Casa. Hago dos episodios semanales. La web es migymencasa.com, que ahí tenéis una guía que os podéis descargar, pues un poco para saber por dónde empezar, ¿no? Es una, un, el típico PDF gratuito. Y ahí tenéis información: tenéis programas, tenéis cursos, entrenamiento online y, bueno, pues un poco toda la información central. Redes sociales no tengo, las quité. Pues hace, no sé si hace un año por ahí, realmente, porque me. O sea, yo pasaba. Lo que te digo al final, te das cuenta y dices, joder, si es que paso al día una hora o dos horas ahí revisando el móvil por si tengo un me gusta o si me ha hablado alguien y tal. Entonces al final fue mi mi hija mayor la que. Bueno, te voy a contar la anécdota ya que estamos aquí. Estaba ahí eh, (risa) haciendo. Jugamos a imitarnos, ¿no? Venga, ¿quién soy? Entonces hace uno hace el tonto, una tontería que hace uno y lo adivinas, ¿no? Y estaba ahí como con el teléfono. Y haciendo como que estaba con el teléfono. y Dicen, ah, soy papá. Digo, me cago en la leche, ¿sabes? Entonces, esa visión que me dijo, joder, macho, es que tiene ese concepto de mí, que estoy con el teléfono todo el día. Y cogí, quité las redes sociales. No me arrepiento para nada de ello. A ver, lógicamente te pierdes cosas y perderás un volumen de gente que llega, pero a nivel personal creo que, que fue un acierto, ¿no? Y al final, pues, es, por eso no tengo redes sociales. Y otra cosa, quería hacer una mención así antes de acabar. Todo esto que he contado, eh, bueno que la gente que ha escuchado no se crea nada, o sea, que no estoy en posesión de la verdad ni mucho menos, y menos en el ámbito de la salud, que hay muchos vacíos ahí que, que no están claros, ¿no? Y como decía un profesor de la, de la Harvard Medical School, dice, lo que se lo va a enseñar en estos años, dice, la mitad es verdad y la mitad es mentira. Lo que pasa es que no sabemos qué parte es la que es verdad y qué parte es la que es mentira, ¿no? Hay cosas, a ver, la, la gran mayoría de cosas que he dicho, el tema de cuanto a salud está bastante claro, pero oye, que los oyentes pues comparen esta información, que busquen tal y sobre todo que prueben lo que lo que encaja con ellos, ¿no? y, y, que, y que asuman esa responsabilidad para, para, con, su, para con su salud.
1: Estupendo Sergio, pues muchísimas gracias, pues ya sabéis, mi gym en casa, eh, mi gym con y en casa.com y también mi gym en casa.com barra podcast, ahí tenéis todo el contenido que, que Sergio va subiendo y bueno, su, sus clases también, así que os recomiendo mucho que vayáis ahí, le echéis un vistazo y como dice Sergio también, indaguéis más, busquéis información y veáis si, si realmente os os cuadra todo lo que estamos hablando aquí así que muchas gracias sergio por haber venido y nos vemos el 30 de noviembre en algunapregunta.com con tu sesión
2: nada Nahual, muchas gracias a ti y allí nos vemos un, abrazo, un, abrazo.
1: un abrazo pues a vosotros muchas gracias por, por escuchar por estar ahí mientras hablábamos sergio y yo porque bueno aunque muy interesante no sería lo mismo sin vosotros ya que bueno queremos que conozcáis un poco más al experto y aprendáis de todo todo lo que nos cuenta su experiencia sus errores sus aciertos y bueno, os agradezco también las 5 estrellas en iTunes y los me gusta en ibox porque la verdad que significan mucho y nos ayudan para dar a conocer el podcast de alguna pregunta.com. Que tengáis un día fantástico y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
2: Chao.